0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 434. Toda esta infraestructura, todo este código que he montado para, pues, como te digo, para acercarme más a ti, para conseguir mayor feedback, para conseguir interactuar, sobre todo esto último, para conseguir interactuar contigo, está dando sus resultados. Al final, pues se han creado una serie de dinámicas dentro del grupo de Telegram de Atareado, una serie de ventajas aportadas por esto de las preguntas, de los comentarios y algunas otras cosas que iremos acompañando y queremos incorporando durante pues esta nueva temporada. Eh, todo tipo de cosas, ya verás, poco, poco a poco, pero pero todo esto está dando sus resultados y además está, yo creo que está resultando muy cómodo y muy cómodo tanto para ti a la hora de eh, introducir las preguntas como para mí a la hora de poder pues, por darle salida. Faltan cosas, por supuesto, falta, eh, in, como te digo yo, falta relacionarlo con la página web, falta eh, relacionarlo las preguntas con las respuestas, etcétera, etcétera, pero... Ya tenemos un producto mínimo viable, un producto mínimo viable que, como te digo, está dando sus resultados y que seguro, seguro va a ser súper interesante. Recordarte que esto de las preguntas y respuestas no solamente está en el grupo de Telegram, sino que además está disponible tanto en Twitter como en Mastodon. O por lo menos eso es lo que yo creo. Quiere decir que actualmente, pues cada cierto tiempo miro, bueno, miro no, el bot mira en Twitter y en Mastodon si alguien ha escrito eh, las palabras, pregunta, mención, eh, ¿cómo era? Ahora no me voy a acordar. Bueno, básicamente sobre todo la palabra pregunta eh, con el hashtag es decir, el hashtag pregunta seguido de atareado si se dan estas dos cosas directamente esto va a ir a la base de datos y bueno, pues entrará dentro de todas las preguntas y respuestas que este es principalmente el objetivo. Así que ahí tienes otro medio de comunicación lo que no tengo claro como te estaba diciendo anteriormente es que funcione. Bueno, como te digo lo importante de todo esto no es eh, todo lo que hay desarrollado que también, porque claro, evidentemente lo he pasado pipa haciéndolo sino un poco más allá de esto sino quiero decir, al final es darle salida, conseguir esa interacción y como te digo la hemos conseguido y para ello, pues qué mejor que uno un capítulo de preguntas y respuestas un capítulo de preguntas Y un, ¿qué tiene que pasar para que yo deje Linux? Efectivamente, ahí es donde José Jiménez ha dado en todo el hueso. José Jiménez que pregunta, ¿qué tiene que pasar para que dejaras de utilizar Linux y migaras a otro sistema operativo? Eh, Pues no lo sé. (ríe) A ver, realmente... la gran ventaja que yo le encuentro a Linux es que actualmente me permite hacer todo lo que a mí me dé la gana. Quiere decir que, por ejemplo, ahora estoy muy metido y muy enfrascado en Rust y con esto pues, puedo levantar un contenedor Docker donde a mí me dé la gana, puedo, eh, puedo levantar una página web, un servidor, puedo hacer, puedo meterme en las tripas del sistema operativo, puedo eh, levantar y crear mis propios servicios. Todo este tipo de cosas pues las tengo muy de la mano. Por un lado, porque se trata de un sistema operativo donde todo el código está abierto, donde se conoce todo, donde puedes interactuar hasta lo más mm, profundo. Y por otro lado, es porque, y esto es importante, le llevo mucho tiempo dedicado. Con lo cual, estas dos cosas unidas, pues, realmente hacen eh, la pieza fundamental. Digamos que, por ejemplo, eh, ahora mismo, pasarme a Windows o pasar a MacOS, pues... Digo desde el punto de vista del ocio, porque desde el punto de vista profesional sí que utilizo Windows, pero eh, pasarme a cualquiera de estos sistemas operativos me representa un salto importante, porque no solamente eh, no conozco el sistema operativo, que bueno, en el caso de Windows sí que lo conozco, eh, en este caso sería menos traumático, pero sobre todo lo que no conozco es Todas las herramientas que hay detrás para poder desarrollar, que al final es con lo que yo disfruto, con el desarrollo. Y no solamente esto, eh, o una de las cosas fundamentales que hago, aparte del desarrollo, es compartir todo lo que hago con todo el mundo. Para ello, tienen que ser pues, licencias open source, licencias del tipo Meet, licencias de. Y que no tengo muy claro que en otros sistemas operativos eh, todo el software que se desarrolle se pueda licenciar con este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, pues a lo mejor lo que tendría que pasar es que hubiera otro sistema operativo también eh, con una licencia del tipo MIT, con una licencia del tipo open source y que pudiera trabajar sobre él y que me diera eh, mucha facilidad a la hora de volcar todo el conocimiento que actualmente tengo en Linux, pues volcarlo en ese nuevo sistema operativo. Con lo cual, el salto es muy elevado. Yo creo que hay ahí una curva brutal para que ahora mismo pueda hacer el salto. Pero bueno, nunca se sabe. Sobre BIM. Eh, bueno, no voy a poner el nombre porque he puesto en las notas del podcast eh, la pregunta en la persona que la ha he hecho y dice, ¿cómo se puede agregar a una palabra ya escrita, por ejemplo, alma, corchetes o llaves de forma automática? A ver, yo lo que hago actualmente... Bueno, seguro que hay algún complemento que lo hace. No lo dudo. No lo pongo en duda. Ni mucho menos. Estoy convencido que hay no solamente uno, sino que habrán varios que lo conseguirán hacer. Pero yo la realidad es que no utilizo ninguno de estos. Simplemente lo que hago es utilizo C y W con lo cual lo borro, pongo paréntesis, escribo paréntesis, escapo y pongo P. Y con eso lo habré puesto la palabra entre paréntesis. Lo mismo si es una frase. Quiero decir, en el caso de que sea una frase, lo que haría sería C eh, barra hasta el final y luego pondría abrir paréntesis y ponerlo. Ya te digo que seguro que hay herramientas automáticas que te permiten hacer esto, etcétera, etcétera. Pero realmente, como yo lo utilizo relativamente poco, pues con esto me apaño fantástico. Al final, todo lo que es el lenguaje que te ofrece BIM y NeoBIM es una de las cosas que que más ofrece, o sea, que más facilita. Y esto es una de ellas. Y luego algo que hasta el momento no he estado haciendo, y no sé por qué, es utilizar más el modo visual. Y es que, por ejemplo, cuando tienes una palabra... Eh, que has copiado de otro sitio, simplemente lo que tienes que hacer es V, I, eh, W, con lo cual habrás seleccionado la palabra en cuestión y luego con P la pegas encima. Y ya está. Y con esto ya lo tendría resuelto. La parte de pegar. La parte de poner entre... Bueno, yo creo que en el caso de que estés en el modo visual y pongas paréntesis, tengas seleccionado lo que tengas seleccionado y pongas paréntesis, yo creo que le pone paréntesis. Pero esto no estoy muy seguro. Sea como fuere... Con las dos soluciones que te he dado yo creo que son suficientemente sencillas, prácticas y rápidas como para no calentarte en poner otro complemento más. Que si lo quieres poner, ahí está el asunto. Sobre el método Zettelkasten, Juan Di pregunta. El nombrar correctamente los archivos es una práctica que nos ayuda a ser más eficientes, además de poder intercambiar nuestra información sin problemas. Con tu reciente implantación de Zettelkasten mediante Markdown, ¿tienes algún conjunto de reglas especiales para renombrar o para nombrar dichos archivos Markdown? ¿Lo podrás compartir? Me interesa saber tu experiencia con el manejo de compatibilidad en los nombres de los archivos. No le dedico ningún tiempo al nombre de los archivos. Ninguno. En absoluto. Para nada. Eh, es así. Pero ni ahora ni antes. Simplemente lo que utilizo es grep. Con grep y eh, la palabra que tengo que buscar, selecciono los archivos que contienen esa palabra. Ya está. Eso, tanto en el caso de que lo haga directamente desde, de, desde el terminal, como que lo haga de, directamente desde NeoBim. En cualquiera de los casos, lo hago de la misma manera. Busco los nombres del contenido. Busco por el contenido. No por el contenido, no busco por el nombre de los archivos. No me interesa el nombre de los archivos. Inicialmente era algo que sí que me tenía muy ocupado y preocupado. En el sentido de que siempre estaba buscando pues qué nombre ponerle, qué solución qué intentaba no repetir, pero al final es muy complicado. Al final, pues eh, actualizar Rust, a lo mejor lo actualizas varias veces y a lo mejor alguno, eh, el título lo repites varias veces. Pero lo importante es el contenido que tengas, porque a lo mejor lo que has puesto es actualizar Rust y no sé qué, pues con esas combinaciones puedes llegar a obtener lo que a ti te interesa, pero por el contenido. Y esto es básicamente lo más importante para mí. Respecto al tema del Casting, actualmente estoy utilizando, y creo que lo comenté en el podcast de la semana pasada, estoy utilizando un complemento para NeoBeam que se llama Mar-Dan Flow que es brutal. Funciona muy bien, me permite moverme muy rápidamente entre los distintos archivos y no me preocupa tanto lo que hay como el contenido. Eh, y el nombre del archivo siempre me redirige al otro. Entonces, inicialmente no estoy teniendo problemas, pero claro, tampoco te puedo decir. Al final, eh, llevo, pues, no sé, un año utilizando Zetelcasten. Yo creo que va por ahí. Así que nada. La siguiente pregunta es sobre el método de TodoTexte y es una pregunta de El Huac. Bueno, te he, puesto, he puesto aquí el nombre, en las notas del podcast está puesto con claridad, en lugar de esta pronunciación aleatoria que acabo de hacer. Y dice, estoy intentando usar ToDoTXT y quiero sincronizar los archivos de la lista en mi VPS. He encontrado File. ¿Lo has probado? Tiene buena pinta. ¿Merece la pena como es el hostit? La verdad que tiene buena pinta. Sí, en su momento probé File pero me parece muy pesado. Yo actualmente estoy utilizando única y exclusivamente File Browser, pero File Browser no sirve exactamente para lo que tú necesitas, sino que, bueno, sirve para compartir archivos con otras personas. Yo en este caso, en este caso particular, me decantaría básicamente por utilizar WebDAP. Eh, levantar un servidor WebDAP, yo que es lo más cómodo, práctico, fácil y sencillo. Así lo dejo, todo de corrido. Creo que que es así, porque al final lo haces todo directamente y no tienes que sincronizar con nada. Simplemente utilizas ese archivo en WebDap y allí siempre está sincronizado. El inconveniente que puedes tener es, eh, por ejemplo, si lo quieres utilizar desde eh, tu tu Android. Pues en el caso de que lo tengas que utilizar desde tu Android, tendrás que utilizar también un cliente de WebDap en tu móvil Android. Son pequeños problemas e inconvenientes pero yo creo que para utilizar el Tutu TXT lo más cómodo es hacerlo así no sé exactamente cómo lo cómo lo estás haciendo tú o cómo lo quieres hacer pero yo le daría una oportunidad a esto y otra cuestión también que yo creo que es bastante interesante es la opción de utilizar eh, herramientas como pueden ser eh, Git Journal o también Zettel eh, Notes creo que eran eh, Git Journal y Settle Notes están disponibles para Android y lo que hacen es basarse en Git para hacer la sincronización de los archivos. Esto también puede ser una opción interesante. No sé, no sé cómo lo has pensado en hacer o qué. La siguiente es cómo acceder desde cualquier sitio a tu Raspberry. Y Rackno pregunta, me encantaría poder acceder a mi Raspberry desde cualquier sitio sin tener que abrir puertos en el router. En Grok va bien, pero el código es cerrado, en las últimas versiones. ¿Existe alguna alternativa similar para donde pudiera meter algún servicio para trabajar por SSH, a lo que de alguna manera pueda asignar un dominio público? He mirado cosas tipo web SSH, pero quizá hay más. Con en Grok TCP 22 va bien, pero quiero evitarlo. Tengo creado un usuario sin privilegios por si las moscas, etcétera. A ver, yo en particular lo que me haría sería levantarme un, una VPN, sin lugar a dudas. Una VPN y con esto ya lo tienes resuelto porque con una VPN ya puedes acceder a todos los equipos. ¿Y cómo levantarte una VPN? Bueno, pues tan sencillo como utilizar WireGuard y con esto pues ya lo tendrías resuelto y con eso podrías acceder a tu Raspberry. Yo en mi, en mi caso particular... En mi caso particular lo que tengo, además de otras opciones, es tener la VPN también disponible en el VPS. De forma que desde allí puedo acceder a todos los sitios. Es una opción y una opción interesante. Igual eh, también tengo preparado un vídeo en el que explico otra opción eh, que te permite eh, publicar... no, ¿Cómo te diría yo? Sí, publicar, ¿no? Sí, publicar. Publicar es la publicar tus servicios, los servicios que estén en tu tu Raspberry, en tu casa, publicarlos a Internet. Esto también es otra opción, esto lo publicaré. Pero en este caso, igual que en otros casos, vas a necesitar una VPS. Yo creo que tener una VPS, eh, si te gusta trastear, es una opción que hay que tener muy en cuenta, porque es una opción muy interesante. Así que yo lo manejaría. Y la última pregunta es de John. Y dice, bueno, básicamente sobre GIS para Python y hace alguna recomendación para trabajos de aficionados o aprendiendo. Bueno, en este caso, creo recordar... Sí, bueno, creo recordar, no. Hace poco en el grupo de Telegram se habló sobre una... una Bueno, no es una guía sino que es una... O una bueno, en fin, que es para terminal. Yo, en particular, para el caso de Python y para hacer una gui, sin lugar a dudas, me decantaría por GTK. Sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque eh, una vez has aprendido y ya conoces GTK, puedes desarrollar aplicaciones de una manera súper rápida. También tienes TK pero yo creo que es bastante más limitado y GTK está evolucionando mucho los interfaces que se hacen ahora con GTK utilizando GTK 4 son espectaculares Eh, se han introducido nuevas herramientas se han introducido nuevas posibilidades respecto a lo que se pregunta si hay alguna recomendación yo en el... ahora no me va a salir no me va a salir para nada tengo publicado un tutorial de precisamente hacer bueno, pequeñas creo que tengo un un tutorial completo de de, de GTK y luego también tengo un tutorial para hacer eh, tweets y geese y y este tipo de cosas para el caso de tanto con Python como con otras herramientas yo te recomendaría que le pegaras un vistazo Eh, es bastante cómodo hay bastantes ejemplos, es bastante fácil de seguir y yo creo que puede resultarte súper interesante así que yo le daría una oportunidad sin lugar a dudas yo seguiría, sin lugar a dudas, este tutorial. Y además, no solamente le echas un vistazo a la parte de Python, sino también le puedes echar un vistazo a la parte de Bass, que lo que vas a poder hacer son pequeñas interfaces con Bass que son súper cómodas. Por ejemplo, utilizando Zenity y cosas por el estilo. Yo, ya te digo, incluso puedes utilizar Zenity desde otros sistemas, desde otros lenguajes de programación. Pero en el caso de que te quieras meter GTK. ¿El inconveniente? Bueno, pues que con GTK tienes una doble curva de aprendizaje. Por un lado, la curva de aprendizaje de Python y por otro lado, la curva de aprendizaje de conocer todos los objetos que tiene a tu disposición o que pone a tu disposición Python. Pero la gran ventaja es que una vez los conoces, pues no te tienes que preocupar No solamente en Python, sino que además si en un momento determinado empiezas a desarrollar en otros lenguajes de programación, si empiezas a desarrollar, por ejemplo, en Rust, este este aprendizaje que has hecho en Python también lo puedes migrar a Rust sin tener que volver a realizar otro, otro aprendizaje adicional. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Han sido unas pocas preguntas, pero yo creo que bastante interesantes. Sobre todo, y como de costumbre, el amigo José Jiménez con la de qué tiene que pasar para que deje Linux me ha dejado todo roto. Así que nada. Bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recuerda dejar esa valoración en e-box o en donde tú quieras para... Dar a conocer este podcast y que llegue a más sitios, a más personas y que más personas puedan disfrutar de este fantástico y maravilloso sistema operativo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con una de preguntas, mejor que mejor. Un saludo y nos Escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.